2: Well, there were
0: three of us in this marriage.
1: Boys schlafen, Well,
0: I'm not a crook.
1: Does everybody remember our nipple gate? Preis I did not have sexual relations with that woman.
0: Wenn wir Freunde wären, dann so ein Scheiß überhaupt
1: nicht machen. Ich wiederhole... Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
0: Und wir erzählen uns hier alle 14 Tage wechselseitig eine skandalöse Geschichte. Ein bisschen wie True Crime, nur ohne Crime meistens. Und in der vergangenen Woche habe ich zum Staffelauftakt die Geschichte vom Protzbischof von Limburg erzählt. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften, die wir zu der Folge bekommen haben. Und ich möchte eine ganz besonders erwähnen, nämlich die Annette, die hat uns eine ganz, ganz tolle E-Mail geschrieben und darauf hingewiesen, dass es da noch ein, zwei andere Vorwürfe gab, über die vor allem die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ihrer Zeit berichtet hat. Und zwar ging es bei diesen Vorwürfen um den Fahrer, ihr erinnert euch den mit den weißen Handschuhen, der ist wegen Trunkenheit am Steuer dann mal erwischt worden und wurde ersetzt durch einen 20 Jahre alten Domsingknaben, was aber TVE nicht davon abhielt, seinen Fahrer trotzdem weiter fürstlich zu bezahlen und ihn sogar zum Zeremoniar zu ernennen, was immer das bedeuten mag. Und es gab dann noch auch ein, zwei ungeklärte Fragen und ein größeres Raunen in der Bischofskonferenz, denn so richtig gut begründen konnte Thebats van Elst auch nicht, warum er ausgerechnet... Indien, Thailand, Vietnam, diese Länder bei seiner Reiseplanung vorzieht. Also da gab es doch noch das ein oder andere Gerücht, über das wir gar nicht mehr gesprochen haben in unserer Folge. Deswegen wollten wir das nochmal mit euch teilen. Vielen lieben Dank, Annette, für deine tolle Mail.
2: Und wichtig fand ich auch noch, du hattest ja angesprochen, dass der Staat bis zu 90 Prozent die Kindertagesstätten und andere Einrichtungen finanziert, mhm. die dann als katholisch gelten oder von der katholischen Kirche getragen und sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass die ja dann trotzdem, obwohl die Steuerzahler das mitfinanzieren, immer noch das letzte Wort haben, wer jetzt da rein kann und wer nicht. Genau. Und man oft auch, wenn man nicht selbst Katholik ist oder bekannt ist aus den Sonntagsmessen, da gar keine Chance auf dem Platz hat.
0: Richtig. Was
2: natürlich in sich auch nochmal ein riesiger Skandal ist.
0: Das stimmt. Das war auch nochmal eine wertvolle Ergänzung zu unserer Diskussion. Also vielen lieben Dank, Annette, für die tolle E-Mail. Und euch allen anderen soll es eine Motivation sein, uns öfter E-Mails zu schreiben. <lacht> ja, genau. Nein, Quatsch. Jetzt wollen wir uns aber gar nicht länger aufhalten mit der vergangenen Folge, sondern ich übergebe an dich, Jakob. Du hast was mitgebracht und ich weiß nicht so richtig, was es ist. Ich habe eine Vermutung, weil du hast letztes Mal gesagt, es geht um eine Preisverleihung und ich habe einen Verdacht, aber ich bin gespannt, ob der sich bestätigen wird.
3: Du
2: wirst es sehen. Ja. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an eine Zeit, als es noch CDs gab. Da gab es doch gerade bei Rap-Alben, immer diese schwarz-weißen Sticker, auf denen stand Parental Advisory, Explicit Content. Mit denen wurden ja dann wenn sich Eltern gewarnt, dass auf dem nächsten 50-Cent-Album oder der Eminem-Single äh, böse Sachen gesagt werden. Mhm. Und eigentlich müssten wir dieser Folge diesen Sticker auch aufkleben. Okay. Denn es geht um ja harte Rap-Texte. Man könnte jetzt auch Trigger-Warnung dazu sagen. <lacht> Also, um es kurz zu fassen, seid einfach auf anstößige Textzeilen vorbereitet. Ich werde euch jetzt hier nicht eine Stunde lang Rap Texte vorlesen, <lacht> aber muss natürlich für den nötigen Kontext hier und da dann doch daraus zitieren. Mhm. Also, ich habe es mir gerade schon vorweggenommen. Bei dem heutigen Skandal dreht sich alles um Rap, genauer gesagt um zwei Deutsche Rapper und den wichtigsten Musikpreis Deutschlands. Es geht nämlich um Kollega und Farid Bang. Beim Echo 2018. Ich es ist wüsste es. Genug, ja, du weißt, ja. es, ist, ja. Ein Skandal, der so groß geworden ist, dass sich selbst führende Politiker irgendwann dazu gezwungen sahen, sich öffentlich dazu falten zu müssen. Und der ja, bis eben noch wichtigste Musikpreis Deutschlands in kurzer Hand abgeschafft worden ist.
0: Hat sich mal selber abgeschafft ja. eben, ja. Und
2: vom wichtigsten Musikpreis Deutschlands würde man ja eigentlich auch erwarten, dass es sowas wie der Grammy ist.
0: Ja, eigentlich schon.
2: Und dort vor allem dann die Acts ausgezeichnet werden, die in dem Jahr durch ihre Musik besonders hervorgestochen sind aus der breiten Masse oder besonders kreativ waren oder einzigartig Genregrenzen überwunden haben. Ja, oder halt schlichtweg die besten Songs produziert haben. Aber ganz so war es beim Echo dann eben doch nicht. Denn der Echo war im Kern vor allem ein. Branchenpreis, Also von der Musikbranche für die Musikbranche. Und bei Universal, Sony, EMI etc. interessiert die Menschen hauptsächlich eins: Abverkauf. Genau, die Verkaufszahlen. Deswegen hat beim Echo in der Regel die Band oder Künstlerin gewonnen, die am meisten verkauft hat. Helene Fischer führt die Liste übrigens an, mit gleich 17 Echos. Wow. Dicht gefolgt von den Kastel-Ruterspatzen mit 13. <lacht> Also auch wenn der Echo sich selbst als wichtigsten Musikpreis Deutschlands bezeichnet hat, war man sich in den Feuilletons, Musikmagazinen und ja eigentlich auch branchenintern einig, so wirklich künstlerisch relevant war der Preis dann halt doch
0: nicht. Ich meine, das ist doch auch total Quatsch, weil du kriegst doch für die Verkäufe goldene Schallplatten und Eben. so weiter. Genau. ist doch eigentlich genau das Gleiche dann.
2: Wollte ich gerade sagen, also alles, was da großspurig ausgezeichnet wird bei dieser Veranstaltung, wird eh ausgezeichnet. Ja. Also mit Gold- und Platinplatten oder Chart-Awards oder whatever. Das ist total hinfällig. Du kriegst halt dann nochmal eine Trophäe, so hey, okay, du hast am meisten verkauft. Ja? Genau, die Kritik war also auch schon vor diesem Schicksalsjahr 2018 groß. Die Relevanz wurde, wie du auch gerade schon gemerkt hast, in Frage gestellt. Mhm. Und das ist auch scheinbar an den Veranstaltern nicht spurlos vorbeigegangen. Denn ab 2017 sollte der Echo eigentlich neu geboren werden. Neben den Zahlen durften jetzt nämlich auch frisch erkorene Jurys ihre Stimme abgeben. Dass diese Jurys allerdings aus Labelbossen, Vertriebschefs und zum Teil auch den nominierten KünstlerInnen selbst bestand, lasse ich mal.
0: Ist jetzt nicht der neue Anfang unbedingt, nee. den man sich erhofft, oder? Also,
2: nee, man hat sich halt so die Preise selbst dann hin und her geschoben. Ja, klar. Nominiert waren in diesem Jahr unter anderem Helena Fischer, klar, Ed Sheeran, auch gleich viermal, Die Toten Hosen, Mark Forster, Julia Engelmann, Milky Chance und so weiter und so fort.
0: Ach, das hätte ich jetzt eh noch dazwischen gefragt. Also es sind durchaus auch internationale KünstlerInnen für den Echo nominiert und mhm. gewinnen den. Es ist jetzt nicht ein rein... Nationaler Preis.
2: Nee, nicht rein national, aber es ist so wie bei allen deutschen Awardshows, die im Fernsehen übertragen werden. Es gibt immer so den Vorwurf, dass man halt die Künstler auszeichnet, die dann irgendwie auch anwesend sein können an dem ja, Abend. Hm? Ja, Klar. Ja. Kurz gesagt, wen auch immer ihr 2018 beim Einkaufen im Supermarkt übers Radio gehört habt, war an diesem Abend wahrscheinlich auch für irgendwas nominiert. Hm? Aber neben dem ganzen Gute-Laune-Pop und dem Schrebergarten-Rock, Schlager und Volksmusik gab es seit 2001 natürlich auch noch die Kategorie für die ganzen coolen Kids da draußen. <lacht> nämlich
0: So wie dich, ja So genau.
2: wie mich, ja genau, richtig. Hip-Hop Urban hieß die Kategorie dann. Da waren in diesem Jahr dann unter anderem die 187 Straßenbande und Contra K nominiert, aber auch ein Gangster-Rapper im Schwammkostüm, kein Scheiß, äh, Spongeboss mit zwei Z hinten.
0: Das ist nie... Zu mir durchgedrungen.
2: <lacht> Warum auch, ja. 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 Der war groß. Mal ein Jahr oder zwei. Ach
0: ja? Mhm. Stark.
2: Und natürlich, wie bereits schon angekündigt, Kollega und Farid Bang, die neben dieser Kategorie übrigens auch gleich für das Album des Jahres nominiert waren. Und als diese Nominierung, also für Kollega und Farid Bang, schon Wochen vor der Verleihung angekündigt wurde, da fing das ganze Drama dann bereits schon an.
0: Wir Haben sich schon die ersten gemeldet, die das in Frage gestellt oder nicht besonders gut geheißen haben, dass die beiden nominiert sind?
2: Exakt. Und damit ihr alle versteht, wieso, muss ich jetzt mal kurz erklären, wer die beiden Herren denn eigentlich sind. Denn laut unserer Spotify Analytics, also zu unserem Podcast, hört unser Publikum größtenteils Beyoncé, Harry Styles und die drei Fragezeichen. Deswegen hier mal kurz die Zusammenfassung. Ja? Farid Beng, das ist ein breitgebauter Deutsch-Marokkaner aus Düsseldorf, der so Mitte der Nullerjahre von Echo Fresh entdeckt wurde, du erinnerst dich vielleicht noch, mhm. und so ziemlich seit Tag 1 durch seine in erster Linie harten und provokanten, aber auch, ich nenne es jetzt mal humorvollen Texte und vor allem jede Menge Disses gegenüber anderen Rappern aufgefallen mhm. ist. Und so schleppten sich die ersten beiden Alben verkauft haben, das zweite wurde kurz nach der Veröffentlichung bereits indiziert, also durfte nicht mehr verkauft werden.
0: Aber es steigert das nicht immer maßgeblich den Erfolg? Na
2: klar, und Steilberg aufging es dann auch schon kurz darauf, nämlich als sie sich mit Kollega zusammengetan hm. hat. Und Kollega ist ja zumindest dir ein Begriff, Fabienne. Denn... Das stimmt. Wir können sie jetzt mal verraten. Ihr kommt aus derselben Hut.
0: Wir kommen aus demselben Örtchen. Ja,
2: ihr könnt ja mal die Hut beschreiben. Der Kollega und ich.
0: <lacht> wir sind beide aus Simmern im Hund zurück hm. und sind auch auf eine Schule gegangen. Aber da... Felix, wie er mhm. bürgerlich heißt, doch ein bisschen älter ist als ich, besteht ja keine persönliche Bekanntschaft oder sonst irgendwas. Aber das ist der einzige Grund, warum ich den kenne. Und ich habe auch noch nie irgendeine Musik von ihm gehört. Es ist der einzige berühmte Mensch, der jemals <lacht> aus meinem Heimatort gekommen ist. Und Neben deswegen dem Schinder, Hannes. Simmern ist ein wunderschöner Ort. Ich kann es nur empfehlen. Eine touristisch sehr sehenswerte Region. Ihr könnt tolle Wanderungen dort machen. <lacht> ja. Aber es ist nicht Manhattan. Nee. Sage ich gleich.
2: Genau. Also eigentlich hätte es Kollege schwer haben sollen, sich als Straßenrapper zu verkaufen.
0: Ja, das ist schwierig mit dem <lacht> Background, ehrlicherweise.
2: <lacht> denn so eine Kindheit im beschaulichen Hunsrück ist jetzt nicht unbedingt dieselbe wie einem im Sozialbau in Neukölln. Was Kollege aber egal war, denn der hat seine Anfänge auch nicht auf der Straße gehabt, sondern im Internet. Und während andere Rapper Drogen vertickt haben, Menschen abgezogen oder komme Dinger gedreht haben hat Kollega bürgerlich übrigens, das hast du hast es schon gesagt, Felix Blume, äh, in Onlineforen gerappt. Denn da kann man ja sein, wer oder was man will. Das stimmt. Will wir alle wissen. Kollega entscheidet sich also für eine Kunstfigur, die eigentlich wirkt wie eine Persiflage auf sämtliche Rapper-Klischees. Also er ist dann Kollege, aka Tony der Zuhälter und Drogenbaron, äh, immer bis an die Zähne bewaffnet und weit über die Landesgrenzen vernetzt. Und diese Zuhälter-Tapes, die er dann rausbringt, die sind geschmickt mit endlosen Reimketten, viel Wortwitz und um die Ecke gedachten vergleichen, was man in Rap-Kreisen dann übrigens eine gute Technik nennt. Ja, und das hat ihn zuerst zu einem Internet, aber dann auch wirklich zu einem ausgemachten szene werden lassen. Und ohne jetzt gleich seine ganze vita runterzubeten, zu beten, irgendwie hat es dann doch geschafft, sich von einem, ja, ziemlich milchgesichtigen Internetrapper rapper im Jurastudium in einen breit aufgepumpten Schrank von Mann zu verwandeln, der heute als einer der erfolgreichsten deutscher künstler aller Zeiten gilt.
0: Also das heißt, dieser Mangel an irgendeiner Straßenbiografie, wie ihn jetzt zum Beispiel Sido haben oder Bushido, hat er wettgemacht durch eine Technik, die für die damaligen Verhältnisse neu war oder ungehört?
2: Ja, und auch vor allem ein unglaublich großes Ego und ich ich glaube auch so diese also diese ganze Technik, diese Reimketten, diese um die Ecke gedachten Vergleiche, die haben ihn vor allen Dingen so bei den ganzen Internet-Kids und auch so bei den Studenten zu einem interessanten Rapper gemacht, weil mhm. es, es war ja asozial und hat sich so ein bisschen nach Straße angefühlt, aber es war natürlich viel zu übertrieben, um wirklich authentisch Straße zu sein und dann, ähm, ja, der wurde halt für seine Texte gefeiert.
0: Doch. Aber er hat auch nie vorgegeben, irgendeine Straßenbiografie doch. gehabt zu haben, die er nicht hatte oder doch?
2: Doch, doch. Es gab dutzende verschiedene Versionen, was er alles gemacht hat. Mal hat er irgendwie mit gefälschtem Schmuck gehandelt, mal hat er Drogen vertickt, mal hat er Leute abgezogen. Also es gibt unterschiedliche Versionen seiner Biografie. Ich weiß nicht, welche er am Ende in seine tatsächliche Biografie geschrieben okay. hat. Naja, also Farid und er lernen sich irgendwo auf dem Weg dorthin kennen und erkennen ziemlich früh, dass die beiden sich ziemlich perfekt ergänzen. Farid, der fühlt sich so nach Straße an, Kollege Rap zumindest davon und beide verbindet eben diese Hang zu provokanten Zeilen, ausufernden Gewaltfantasien, Tabubrüchen ja und jeder Menge, ich nenne es mal eigenwilligen Humor.
0: Und ganz viel Hochachtung gegenüber Frauen.
2: Das sowieso, ja. Aber egal, zurück zum Echo. Da waren die beiden für ihr inzwischen drittes Kollabo-Album Jung, Brutal, Gut Aussehen 3 nominiert, denn das Album war ein wahnsinniger Erfolg. Sie waren die ersten deutschen Rapper, die gleichzeitig mit zwei Songs in den top 5 der Singlecharts vertreten waren. Das Album ging allein aufgrund der Vorbestellung schon eine Woche vor Verkaufsstart Gold, also sprich 100.000 Verkäufe und nicht weit danach sogar Platin, Krass. also 200.000 verkaufte Alben.
0: Und das war sozusagen dieses dritte Album, das mit dem die beiden es auch im Mainstream geschafft haben, sich zu etablieren oder waren die ersten beiden Alben... Auch ähnlich nicht, erfolgreich. Bei, bei
2: weitem nicht so erfolgreich, mhm. aber die haben sich mit jedem dieser Kollabor natürlich sukzessive in größeren Namen gemacht. Aber der erste und der zweite Teil, die waren auf jeden Fall Szene intern schon auch eine große Nummer. So. Mhm. Also mit 30 Millionen Streams in allein einer Woche, also der ersten Woche, Krass. war das auf jeden Fall ein Maßstab, den deutscher Rap bis dato eigentlich so noch nicht kannte.
0: Bisher war niemand auch nur ansatzweise so erfolgreich, zahlenmäßig.
2: Also mit einem Album in der ersten Woche bis dato, nein. Später dann, ja, und aufgrund einzelnen Songs, die erfolgreicher waren. Also gab es Singles von Bowser und ich glaube die 187 Straßenbahn hat später dann auch mal irgendwie ihren Rekord gebrochen. Aber zu diesem Zeitpunkt war es das erfolgreichste Deutschrap-Album.
0: Krass. Also die beiden, die ja weder aus irgendwie Berlin noch Hamburg noch Stuttgart noch irgendeiner dieser äh, Hubs kommen, überholen dann einfach die cool Savage, großen Namen. Genau. Bushido, ja. Agro Berlin. Krass. Okay.
2: Und in den Album-Jahrescharts von 2017 standen sie dann sogar auf Platz 4. Direkt hinter Helene Fischer, Ed Sheeran und den Toten Hosen. Ein Kassenschlager also. Und somit natürlich auch weit oben auf der Liste der potenziellen Echo-Anwärter.
0: Wo sind die Kasseler spatzen in diesem Liste? <lacht> ja, das stimmt,
2: die hatten ein schlechtes Jahr. Und wie vorhin schon gespoilert, die Nominierung kam. Bestes Album und bester Hip-Hop-Act. Und was auch kam, mhm. war die Kontroverse um diese Nominierung. Denn Farid Bang und Kollege waren jetzt nicht nur zwei, weiß nicht, rappende Schlitzohren, die dann und wann mal ein böses Wort sagen, sondern zwei, die sich in ihren Tabubrüchen, Provokationen und ja auch Geschmacklosigkeiten immer wieder übertreffen mussten. Und das auch mit jedem Album quasi oder jedem Song. Das war so ziemlich deren Markenzeichen. Dafür waren die berühmt und das konnten die auch am besten. Die Diskussion um Deutschrap-Texte um Sexismus, Homophobie, Gewaltverherrlichung und Verrohung der Jugend. Die ist wahrscheinlich so alt wie Deutschrap selbst. Ja. Und ich glaube, die können wir uns hier für den Moment auch sparen. Gerne. Die habt ihr alle schon mal gehört oder gelesen. Dass diese Beleidigungen im Rap ein Stilmittel sind oder sein sollen, das hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört von euch. Und dass es das problematisch ist oder sein kann, wahrscheinlich auch. Das wurde ja eigentlich seit Jahr und Tag in sämtlichen Talkrunden besprochen oder in Zeitungen und Magazinen ausgeschlachtet.
0: Immer mal wieder, ja. ja kam das Thema ja hoch.
2: Genau, wenn ihr es nicht schon sogar mit euren Eltern mal diskutiert habt oder mit euren Kindern, wer weiß. Und dieses Thema war auch 2018 schon ein alter Hut, muss man sagen. Was aber halbwegs neu war in diesem Jahr, war, dass ein wirklich durch und durch anstößiges und wirklich auch brutales und an so vielen Ecken grenzenüberschreitendes Album dann auch noch als eines der besten Alben des Jahres ausgezeichnet werden mhm. sollte. Übrigens im Rennen mit Ed Sheeran, Helene Fischer, der Kelly Family und den Toten Hosen. Der stand also plötzlich We Got Love von der Kelly Family auf einer Stufe mit Jung Brutal Gut Aussehen 3. Kollege hatte in den Vorjahren zwar schon zweimal gewonnen, dabei in irgendwelchen Nebenkategorien und auch mal als Hip-Hop-Urban-Act. Mhm. Jetzt als potenziell bestes Album des Jahres Konnte man das aber nicht mehr wegignorieren. Ja, sonst hatten die halt irgendwie ihre Schmuddelecke da bei Hip-Hop Urban. Und mhm. jetzt steht das aber auf dem äh, höchsten Thron der Kunst.
0: Ist schon die wichtigste Kategorie des Preises. Ja, na klar. Das ja. ist, der größte, das ja. ist so
2: der, der größte Preis des ja. Jahres eigentlich. Also der Tabubruch, der war jetzt ganz oben angekommen und mitten auf der Bühne für alle gut zu sehen und von allen beklatscht. Oder fast. Denn jetzt entbrannte eine Flut der Kritik und ganz vorne mit dabei und eigentlich auch Stein des Anstoßes, muss man sagen, waren unsere guten Freunde von der BILD. Ah. Zwei Wochen vor der geplanten Preisverleihung titelten diese damals mit dem Sprengstoffgürtel in die Menschenmenge. Trotz Hassparolen sind diese Rapper für den Echo nominiert. Und bei den Zeilen, die von da an in so ziemlich jedem Artikel, der danach kam und in jedem Beitrag zitiert worden sind, da handelt es sich um die folgenden. Achtung, Zitat. Mit dem Sprengstoffgürtel auf das Splashgelände in die Menschenmenge und kill 60 Menschen. Oder nach einem Schlag denkst du, dich hätte ein Lkw überfahren, als wärst du auf dem Weihnachtsmarkt. Oder mein Körper definierter als von Ausschwitzinsassen.
0: Ja, die kannte ich, das war, glaube ich, mhm. die Zeile, an der sich die größte Wut entbrannte und die heftigste Diskussion ja auch genau. völlig zurecht.
2: Und zuletzt dann noch, mache wieder meinen Holocaust, komm man mit dem Molotow. Ja, vor allem die letzten beiden Zeilen, du hast es gerade schon gesagt, sorgen in der Presselandschaft und auch weit darüber hinaus für maximale Fassungslosigkeit. Ja. Zumal das Datum der Echo-Preisverleihung auf den Holocaust-Gedenktag fällt.
0: Oh mein Gott. Also das ist ja schon ohne diese ganze Geschichte ja, eine Geschmacklosigkeit in ja. sich.
2: Ja, und nach der Konfrontation durch die BILD lassen sich die Veranstalter des Echo zu einem Statement hinreißen, in dem sie dann sagen, dass die Kunst- und Meinungsfreiheit ein großes Gut sei man sich vor der Preisverleihung aber im Ethikrat dann doch nochmal mit den genannten Texteilen beschäftigen wollte. Mhm. Zu Wort meldet sich dann übrigens auch Esther Baragno, zu diesem Zeitpunkt eine 94-jährige Auschwitz-Überlebende und selber auch Musikerin. In der Bild sagt sie, dass sie gerne bereit sei, den Sängern und den Besuchern der Echo-Verleihung über ihre Erinnerung aus Auschwitz zu erzählen und auch zu erklären, warum solche Texte alle Menschen beleidigen, die ein Leid mit sich tragen, ob aus Auschwitz oder durch einen Terroranschlag beim Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme gewesen.
2: Farid Bang postet daraufhin eine persönliche Entschuldigung an sie auf Facebook und bietet ihr auch an, als Zeichen der Versöhnung einen gemeinsamen Song mit ihm und Kollega aufzunehmen. Sie lehnt dankend ab. Okay. Ja, und während Farid Bang auf Facebook versucht, sowas wie Reue zu zeigen, verfolgt Kollega eine ganz andere Stoßrichtung. Auf YouTube postet er ein... Achtminütigen Monolog, in dem er zum ja, gemeinsamen Kampf gegen die gelenkten Massenmedien äh, aufruft, die nur darauf aussehen, die Kunst- und Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Äh, er sagt, das Volk habe die Schnauze voll davon, sich verarschen zu lassen. Und dieser ganze Monolog ist übrigens mit jeder Menge Schwurbler-Bildmaterial unterlegt, das man ja immer in so Verschwörungsvideos sieht, so klassischen oder auch einschlägigen Telegram-Chats.
0: Wahnsinn. Ich muss
2: an dieser Stelle, wo ich gerade über Kollegas Video gesprochen habe, auch mal einschieben, dass Kollega zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon seit Längerem durch eine ganze Menge Verschwörungstheorien, Schwurblereien und doppeldeutige Anspielungen aufgefallen ist und zum Teil auch schon innerhalb der Rap-Szene kritisch beugt wurde. Also die ganzen Theorien, die er so verbreitet hat, gingen von Pizzagate und Illuminaten-Gequatsche über die Rothschild-Theorie, vermeintliche False-Flag-Operationen vom CIA bis hin zum alten Klassiker, den gelenkten Massenmedien. 2016 gab es von ihm auch so einen 15-minütigen Song namens Apokalypse, in dem er beschreibt, wie er gegen Dämonen und Teufel in Gestalt von Bankern und Schattenfiguren kämpft, die die Menschen auf der Erde zu ihren Untertanen machen wollen. Eine dieser Schattenfiguren, die man da im Video sieht, trägt übrigens einen Goldring mit äh, Davidstern. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die Kritik gegen ihn komplett aus der Luft gegriffen. Oder neu. Oder neu, denn tatsächlich gab es auch schon weit vor dem Echo 2018 eine 45-minütige Doku vom WDR zu dem Thema Antisemitismus im Deutschrap, bei der es zu einem Drittel der Laufzeit um Kollega geht. Krass. Aber all das, worüber ich gerade gesprochen habe und was damals schon bekannt war, hat der Ethikrat beim Echo scheinbar nicht mitbekommen. Denn nur wenige Tage später kommt diese Kommission zum Ergebnis, dass die von der Bild beanstandeten Textstellen zwar definitiv ein Grenzfall sein, wie sie sagen, man allerdings nicht genügend Gründe für eine Ausladung oder gar Streichung von der Nominierungsliste sehe.
0: Da hätte ich gerne mal gewusst, wie da der Kriterienkatalog aussieht. Also was müsste man denn sagen, Exakt. um dann ausgeladen zu werden oder gestrichen zu werden von dieser Liste?
2: Eben, das habe ich mich natürlich auch gefragt und mal geguckt, wer wurde denn so ausgeladen bisher? Wurde schon mal jemand ausgeladen? Also Freiwild sind, glaube ich, die bekanntesten. Ach
0: ja, doch, tatsächlich. Die Stimmt. haben dann aber
2: zwei Jahre später gewonnen. Aber wer mhm. auch mal ausgeladen worden ist, mit einem ähnlichen Hintergrund, äh, ist die Band Oomp. Erinnerst du dich noch an die?
0: eines diese Glatzköpfe?
2: Nee, die hatten so einen Song Eckstein. Das war so eine Emo-Metal-Band ah, ja, oder ja, so. ja,
0: ja, Och,
2: Die ja. wurden zwölf Jahre zuvor schon mal ausgeladen vom Echo für einen weitaus harmloseren Song namens Gott ist ein Popstar. Und dieser Song hat sich kritisch mit Religion auseinandergesetzt.
0: Das geht natürlich gar nicht. Nee,
2: das war den Veranstaltern damals viel zu heikel.
0: Hä? Mhm. Also das geht auf einmal, ja?
2: Ja, und wenn man sich die Lyrics durchguckt von Gott ist ein Popstar, ja gut, es ist halt so, äh, Gott wird vermarktet, um irgendwie Geld zu machen und so und ja, es ist halt so edgy. Aber
0: wo ist das anstößig oder irgendwie diskriminierend oder verletzend? oder? Ich glaube,
2: das war damals so im ganzen Zusammenhang mit diesen Mohammed-Karikaturen, das war glaube ich so ah, um den Dreh ja, und dann hatte man, man Angst, hat irgendwie Angst dieses, äh, dieses Thema dann jetzt irgendwie zu groß aufzuspulen, ja.
0: Und man muss wahrscheinlich auch sagen, dieser Ethikrat, das ist ja kein Ältestenrat, der jetzt wie der Supreme Court nee, besetzt genau denn, wird, sondern ja, das das werden es werden wahrscheinlich dann ständig ja. auch neue Gesichter sein, die genau. da drin sitzen. Ne?
2: Also 2018 stellte man sich jetzt auf jeden Fall schützend vor die Kunst- und Meinungsfreiheit. Krass. Darauf reagierte dann übrigens auch der Vizepräsident des Internationalen auschwitz relativ ungehalten. Ich zitiere, in diesem Zusammenhang und gerade an diesem Tag mutet der deutsche Beitrag zum Gedenken, so wie er sich beim Echo widerspiegelt, mehr als makaber an. Als schäbig, feige und falsch bezeichnet er schließlich die ja. bevorstehende also Veranstaltung. Also nur nochmal
0: für mich, wir sind jetzt immer noch nach der Bekanntgabe der Nominierungen. Wir sind noch nicht bei der Preisverleihung selber.
2: Nee, aber die kommt jetzt.
0: Wie viel Zeit lag denn dazwischen?
2: Zwei Wochen, drei Wochen. Okay. Ich weiß es nicht genau.
0: Also das Thema schnell hochgekocht.
2: Also der Bildartikel, der den Stein ins Rollen brachte, der erschien ungefähr zwei Wochen vor der Veranstaltung. Okay. Trotz allem dachte man sich beim Echo wahrscheinlich, the show must go on. Und so kommt es dann, begleitet unter dieser ganzen Welle von Kritik und Unverständnis auf allen Seiten, zur 27. Echo-Verleihung am Abend des 12.04.2018. Übertragen von Vox zur besten Sendezeit und in Berlin, Fun Fact, gab es sogar ein Echo Public Viewing Deluxe. Was? Warum auch immer, da waren dann tausend Leute, die dann irgendwo auf der Straße standen und sich den Echo als Public Viewing angeguckt haben.
0: War das jemals ein Ding? Nee. nee. Kann man nicht vorstellen, dass da jemand hingegangen ist.
2: Tausend Leute sollen da gewesen sein.
0: Nee. Who knows? Es gibt keine tausend Leute, die überhaupt <lacht> den Echo kennen.
2: Wenn ihr da wart, meldet euch. Wir würden sehr gerne mit euch sprechen. Unbedingt. Natürlich geht es dann auch schon bei den Interviews auf dem roten Teppich um kaum ein anderes Thema. Was man darüber denke, dass dieses Album jetzt nominiert ist, wie es sich anfühlt, mit solchen Künstlern in einer Reihe zu stehen.
0: Also es werden jetzt andere Artists gefragt. Genau. Also auf dem Weg sehen? zur
2: Veranstaltung werden die Artists befragt oder jeder Promi, der da drüber läuft, wird gefragt, was er denn davon halte oder mhm. sie. Ja?
0: Hatten denn der ein oder andere oder die ein oder andere sich schon mal irgendwie vorab in der Presse distanziert oder geäußert? Oder wollte das so vor der, man will ja vor so einer Preisverleihung auch nicht der Nestbeschmutzer in der eigenen Branche sein?
2: Nee, also so von Künstler*innenseite gab es vor der Veranstaltung relativ wenig Kommentare. Mhm. Ich glaube, weil da alle auch gehofft haben, dass das bis zum Echo dann wieder äh, vorbei ist. Mhm. Aber jetzt an diesem Abend mit den ganzen Interviews am roten Teppich hin zur Veranstaltung haben sich dann doch schon viele positioniert. Ne? Also die eine Hälfte oder drei Viertel haben gesagt, das geht gar nicht und das ist irgendwie geschmacklos. Und dann ein kleiner Teil hat auch gesagt, ja, ähm, schauen wir mal, ob die überhaupt mhm. was gewinnen.
0: Ja. Okay, aber es hat jetzt niemand gesagt, hey, ich finde das fantastisch, dass diese beiden jungen Künstler hier heute Abend nominiert sind.
2: Das hat sich niemand getraut, außer ja. die selber.
0: Ja, ja das glaube ich.
2: Ja, und auch im Saal spürt man die Anspannung. Mhm. Kollege und Farid Bang sind auch nicht schwer zu übersehen. Die beiden kettenbehangenen Schränke stechen aus dieser Pop- und Schlagermenge heraus wie Kürbisse in einem Erdbeerfeld. <lacht> Aber das Abendprogramm selbst fühlt sich zunächst an wie das davor. Viel, viel Cringe, yeah. viel Playback, viel Langeweile. Die ersten 30 Minuten im Programm passiert eigentlich erstmal gar nichts. Mm. Also jedenfalls nichts Spannendes. Aber dann wird der Echo für die beste Rockgruppe national an die Totenhosen vergeben. Und entgegengenommen wird der von Campino. Deutsche Bono. Genau, der drückt jetzt aber der Laudatorin diesen Preis gleich wieder zurück in die Hand und holt stattdessen ein paar zusammengefaltete A4-Zettel aus der Hosentasche und ja, mit zittrigen Händen und noch zittrigerer Stimme richtet er dann das Wort an das Publikum und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht angesichts des Streits um ein Lied, der im Vorfeld der Echo-Verleihung dieses Jahr entbrannt ist und ob es sinnvoll ist, überhaupt hier hinzukommen oder nicht. Ich persönlich glaube aber, wer boykottiert, der kann nicht mehr diskutieren. Wer nicht diskutiert, überlässt das Feld den anderen und denen, die sich unter Umständen noch als Opfer darstellen, obwohl ihnen keine Opferrolle zusteht. Ich Das Stück, über das sich gerade alle streiten, das kommt aus dem Battle-Rap, wo es auch immer darum geht, noch krasser, noch extremer mit den Texten zu werden und sich gegenseitig zu toppen. Wenn man das bedenkt, dann relativiert sich natürlich vieles. Wir sollten jetzt nicht anfangen, einen tieferen Sinn in Dingen zu suchen, wo es keinen Sinn gibt. Ich spreche jetzt als Musiker zu anderen Musikern, jeder von uns muss sich eine Linie ziehen, wo für ihn eine Grenze der Toleranz erreicht ist. Im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig. Die kann konstruktiv sein, Denkprozesse auslösen und aus ihr heraus können verdammt gute Sachen entstehen. Aber man muss unterscheiden zwischen dieser Art als Stilmittel oder einer Form von Provokation, die nur dazu da ist, um zu zerstören und andere auszugrenzen. Für mich persönlich ist diese Grenze überschritten wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme, antisemitischen Beleidigungen geht und auch um die Diskriminierung jeder anderen Religionsform.
0: Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, weil ich mich an die Nervosität von Campino mhm. erinnere und er wirklich ja diesen, ich habe das auch gesehen, das war ja dann später auch überall, wurde das zitiert, dass er wirklich erkennbar gezittert hat ja. und extrem aufgeregt Absolut. war. Und die Stimme hat sich ja hier und da fast überschlagen. Mhm. Jetzt kann man über Campino viel sagen. Ich finde das super mutig. Ich finde es wirklich krass, gerade in so einer Situation, wo halt, in der niemand anders irgendwas sagt.
2: Absolut. Also ich habe jetzt so ein paar Highlights rausgepickt. Mhm. Insgesamt war die Rede vier Minuten lang. Und er verlässt dann auch unter Standing Ovations des ganzen Saals, mit Ausnahme von ein paar Leuten, die Bühne.
0: Ja, heftige Reaktionen. Ja, ja also, total.
2: Also Szenenapplaus jetzt sogar Ja, ja also ne?
0: hörbar hat er ja die, die Mehrheit der Anwesenden auf jeden Fall auf seiner Seite. Ja. Hat er denn sein Echo trotzdem noch mitgenommen?
2: Ja, hat er mitgenommen, soweit ich weiß, ja.
0: Okay. Ja. Ich habe nur eine Frage mhm. noch und zwar, um welchen Song konkret geht es? Über welchen Song spricht er?
2: Also der Song, der am meisten zitiert worden ist in der Presse, mhm. ist dieser Song mit der mit dem Vergleich mit den Auschwitz-Insassen, mhm. den du ja auch kanntest. Das ist von dem Song 0815 heißt der. Okay. Der war nicht direkt auf dem Album selbst, sondern bei der beiliegenden Bonus-EP, die noch mit dabei war. Ach ja. Aber mhm. Daran haben sich die meisten aufgehangen. Aber generell ging es eigentlich um das gesamte Album und das, was die Künstler eben so sagen.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Und nach dieser Rede schaltet der Moderator des Abends, Amias Habtu, mhm. den kennt man so aus der Höhle der Löwen, mhm. extrem schnell und wie ich auch finde, sehr fair. Denn statt diese Ansprache von Campino jetzt einfach im Raum stehen zu lassen, will er den beiden Rappern die Möglichkeit geben, zu antworten.
0: Boah, krass. Also,
2: weil er sagt, das ist eine ausgewogene Diskussion nicht nur Monolog sein kann, sondern Dialog ist und er läuft dann mit dem Mikro quer durch das gesamte Publikum zu dem Tisch der beiden Rapper und lässt sie dann auch nochmal was sagen.
0: Boah, ist das krass.
2: Und ich würde sagen, da hören wir auch nochmal kurz rein.
3: Der Fernsehhalber, bitte. Ja. So, also ich will hier keine Politikdebatte draus machen. Wir sind ja in erster Linie, um einen guten Abend zu haben und zu feiern und jeder, der das Thema nochmal mit uns besprechen möchte, dem das wirklich am Herzen liegt. Der soll uns so bitte auf der Afterparty ansprechen. Und jetzt haben wir erstmal einen schönen Abend mit einer guten Show. Jawohl, jawohl. So. So.
2: Ja, man hat es am Ende dann gehört. Auch dafür gab es dann nochmal Applaus. Etwas verhaltener vielleicht. Aber so wurde zumindest der für alle Anwesenden offensichtlich äh, sehr peinliche Moment. Immerhin vorübergehend erstmal für beendet erklärt.
0: Ja, ich glaube, so gut ich die Idee vorhin noch fand, vor einer Sekunde, man muss man fragen, was hätte es jetzt gebracht oder was hätte, wozu hätte es geführt? Ja, ja. Irgendwann musst du ja auch gucken, dass du diese Veranstaltung zusammenhältst und es ist in erster Linie eine Party.
2: Ja, auch dieser Moment, wo Amias Habtu mit dem Mikrofon von Campino quer durch die Leute geht, das sind so ein bis zwei Minuten und das ist wirklich awkward silence. Das ist die ja. peinliche Stille.
0: Ich hätte so Angst, auf die zuzugehen und dem <lacht> Mikro hinzuhalten.
2: Ja, für den Moment schien jetzt aber erstmal wieder alles gut zu sein. Aber nicht lang. Denn eine Stunde später steht dann eine der Kategorien an, für die die beiden Jungs nominiert sind. Hip-Hop, Urban. Und jetzt rat mal, wer da gewonnen hat.
0: Campino ist es nicht.
2: Nee, Helene Fischer. <lacht> nee, natürlich Kollega und Farid Beng. Jung, brutal, gut aussehen, drei, wird am Holocaust-Gedenktag nach wochenlangen Kontroversen um antisemitische Zeilen beim wichtigsten Deutschen Musikpreis als bestes Hip-Hop-Album des Jahres ausgezeichnet.
0: Das geht überhaupt nicht.
1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Und
2: unter dünnem Applaus stehen die beiden Hühnen also von ihrem Tisch auf, machen noch ein paar Bizeps Curls mit den Stühlen. Ziemlich cool. Und nehmen schließlich dann auf der Bühne ihren Preis entgegen. Kollegas Mikro. Wurde scheinbar gar nicht erst aufgedreht, aber nach einem kurzen Sabotageverdacht bekommt er dann das Mikro des Moderators. Und in die Dankesrede der beiden, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
3: Ich habe auch noch ein kleines kleine Schulreferat vorbereitet und wollte dann noch was zu dieser ganzen Debatte sagen und wollte noch sagen... Nachdem der Ethikausschuss darüber entschieden hat und wir uns so oft dazu geäußert haben, sich dann auch als Künstler, der aus derselben Stadt kommt wie wir, als moralische Instanz hier aufzuspielen und das Thema nochmal so aufzumachen und uns an den Pranger zu stellen, ist relativ stillos und gebührt eigentlich einem so großen Musiker wie Campino nicht. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz als Zeichen des Friedens. Habe ich, und auch um zu demonstrieren, dass wir Rapper durchaus Künstler sind, die Zeit genutzt und in zehn Minuten ein schönes Porträt gemalt, das ich heute zu einem guten Zweck versteigern werde. Bitteschön. Dankeschön für den Echo und euch allen noch einen boshaften Abend.
0: Das war jetzt wieder Kollege, den wir gehört haben. Das war Kollege war Nicht genau. Bank. Ja. okay. Maximal unsympathisch.
2: Ja, ähm, und die Buchrufe aus dem Publikum, die hat man ja gut gehört gerade. Ja, sehr deutlich. Was man im Fernsehen und vor Ort aber zusätzlich noch sehen konnte, und das konntet ihr ja gerade nicht, deswegen sage ich es, ist, dass Kollege zuerst Campino imitiert hat, indem er mit zitternder Hand scheinbar vom Zettel abliest, als er seine Rede anfängt. Ah, und dieses Bild, über das er spricht, dieses Porträt, das er gemalt hat, ist eine von ihm gezeichnete Karikatur von Campino mit so einem heiligenschein über dem Kopf. Angeblich wollte er die, wie er sagt, für einen guten Zweck versteigern. Keine Ahnung, ob das jemals was geworden ist. Da habe ich nichts mehr gefunden und ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern.
0: Vielleicht meinte er sich selbst mit dem guten Zweck, dem das zugute kommen sollte.
2: Nun denn, die beiden durften im Anschluss auch nochmal einen Song auf der Bühne performen.
0: Der da gab es ja auch nochmal Kritik mhm. dran, ne? Also, das fanden ja auch viele nicht gut, dass die beiden dann auch nochmal die Möglichkeit Klar. bekommen haben, sich so musikalisch auch zu präsentieren für die drei Menschen. Die sie noch nicht kannten.
2: Der Auftritt hat im Publikum jetzt auch nicht unbedingt große Begeisterung ausgelöst, auch vor Ort schon nicht.
0: Es war jetzt aber wahrscheinlich einer der eher harmloseren Songs, den die beiden da performt haben, oder?
2: Harmlos, jein, im Vergleich zu 0815, dem Song, über den wir vorhin gesprochen hatten. Ja, All Eyes On Me hieß ja glaube ich, der Song, den sie performt haben. Mhm. Ein ganz normaler Battle-Rap-Track so oder so Representer. Ja? Wir sind okay. die coolsten, pipapo, bla bla. Naja, die Show ist dann auch jedenfalls irgendwann vorbei. Album des Jahres ging übrigens an Ed Sheeran. Thank God. Ein herber Verlust für Helene Fischer. Das stimmt. Ja. Fast vergessen, zwischendurch gab es auch noch einen Poetry Slam von Julia Engelmann, äh, mit dem verstorbene Musiker geehrt werden sollten. Das war auch so krank, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ich muss jetzt wirklich mal was sagen. Diese In Memoriam-Sections bei allen möglichen Preisverleihungen mhm. sind. Immer schlimm. Ja. Es wäre wirklich toll, wenn drauf verzichtet werden würde, weil der Gedanke ist toll. Die Umsetzung ist jedes Mal beschissen. Aber Poetry Slam ist oh, halt nochmal Julia Engelmann, sorry, ey, nee. Nee, oh Gott, ich kann es mir richtig. ich kann's mir, Oh nee, ziehen sich alle meine Eingeweide zusammen, ja. wenn ich daran denke, dass sie da die verstorbenen KollegInnen nochmal geehrt hat, das in Reimform. Das haben die wirklich nicht verdient.
2: Ja. Insgesamt muss man sagen, dieser ganze Abend war von vorne bis hinten komplett peinlich. Für alle und wegen allen.
0: Ich bleibe dabei, was ich damals in Staffel 1 schon zu Jörg und dir gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass Deutschland nicht in der Lage ist, schöne Preisverleihungen durchzuführen.
2: Wenn ihr schöne Preisverleihungen kennt, ladet uns doch gerne ein. Dann bewerten wir das vielleicht nochmal neu.
0: Ich kenne keine, die geil ist in Deutschland. Punkt. Punkt. <lacht> vielleicht lassen wir es besser ja. einfach.
2: Naja, und noch während Kollega und Farid Bang sich in ihren Instagram-Stories über die Veranstaltung natürlich auch Campino, die Hysterie und die Musikbranche lustig machen, lief natürlich erst Twitter heiß und wenig später dann auch die gesamte deutsche Online-Presse, also an dem Abend. Mhm. Tweet des Abends für mich übrigens von Lisa Ludwig, die hat geschrieben, der Echo ist die Möbelhauseröffnung unter den Musikpreisen. Das hat es für mich ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, fair. die Meinung, Aber gut, wenigstens war an dem Abend ja dann mal was los. Es ist ja schon ein Gewinn, wenn überhaupt mal was passiert. <lacht>
2: Die Meinungen gingen online jedenfalls auseinander, also auf Twitter. Ich rede jetzt von Twitter. Mhm. Ja. Zum einen arbeitete man sich natürlich komplett an Kollega, Farid Bang und auch Rap generell ab. Ist ja auch immer beliebt, also Rap ja, ist für Dumme oder whatever. Zum anderen wurde aber auch der kleine Bono-Moment, nenne ich es mal, von Campino, von Twitter-Usern auseinandergenommen. Und allem voran natürlich der Echo selbst. Den fanden eigentlich alle Seiten scheiße. Darauf konnte man sich zumindest einigen in Deutschland.
0: Ja, man muss auch mal sagen, es ist auch schon die Verantwortlichkeit der Leute, die diesen Preis vergeben und diese Veranstaltung organisieren, so eine Situation gar nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. Weil so unsympathisch und schrecklich ich diesen Auftritt fand, jetzt gerade von Farid Beng und Kollega. in einem winzigen Kern haben sie ja recht. Ein Ethikrat dieses Preises hat darüber diskutiert, ob es okay ist, diese mhm. beiden Künstler auszuzeichnen und hat sich dafür entschieden mhm. und die eingeladen zu diesem Abend. Und das, das ist das Ende der Diskussion. Einfach ja. in dem Moment. Und dann ist es schon, verstehe ich, dass sie sich angepisst fühlen, jetzt in diese Situation gebracht worden zu sein. Auf der anderen Seite kannst du natürlich nicht einfach das Kommentarlos geschehen lassen. Da hat Campino auch total recht.
2: Ja, absolut. Kommentarlos bleibt jetzt aber auch nicht lange. Blieb es ja schon davor nicht und mhm. jetzt geht es erst so richtig los. Am nächsten Tag und auch den vielen Tagen darauf geht es in der Presse eigentlich um nichts anderes mehr. Ein fassungsloser Kommentar jagt den Nächsten und jeder, der irgendwas zu Rap, Antisemitismus, dem Echo oder Musik generell zu sagen hat, kommt mal zu Wort. Oliver Polak schreibt zum Beispiel in der Welt, »Wie können Künstler, Musikbranchen, Heinis und andere ernsthaft dieser Veranstaltung beiwohnen? Wo bleibt der Anstand? Wie unempathisch, wie kalt muss man sein, dass man hier keinen Widerstand leistet?«
0: Ganz kurze Rückfrage dazu auch von mir. Hat außer Campino an diesem ganzen Abend sich niemand anderes dazu geäußert?
2: Niemand? Und genau das kommentiert Oliver Polak jetzt auch weiter. Ja. Aber Campino hat doch was Tolles dagegen gesagt. Genau, hat er. Und er zitterte und war dann nicht konsequent genug, seinen eigenen Preis abzulehnen wie damals Marcel reich -Ranitzky. Hätte er sich für zehn kleine Jägermeister entschuldigt, wäre das glaubwürdiger gewesen. Ein Publikum Prosecco trinkend, drum zu buhen, ist kein Widerstand. Das ist nicht einmal ein Widerständchen. Ein Löwen bekämpft man nicht, indem man ihn mit Federn bewirft. In der FAZ heißt es dagegen, dass die Musikbranche mit ihrem Kommerzpreis gerne um jeden Preis Schlagzeilen macht, hat sie schon bewiesen, als sie letztes Jahr Xavier Nadeau moderieren ließ, der in einem seiner Lieder in Anspielung auf die jüdische Bankiersfamilie Rothschild von Baron Totschild schwadroniert. Und als sie im Jahr davor der Band Freiwild ein Echo verlieh, die sie noch ein paar Jahre zuvor wegen ihrer nationalistischen Text ausgeschlossen hatte.
0: Oh Gott, es ist so gut, dass es diesen Preis nicht mehr gibt. Eine Sorge weniger, Leute.
2: Ich habe ja jetzt ein paar längere Zitate gebracht. Ein letztes bringe ich euch noch mit. Von der BILD, da heißt es einfach nur Echo der Schande.
0: Ja, man kann über unsere Freunde aus dem Axel Springer Haus vieles sagen, aber beim Thema Antisemitismus ist da Schluss. Das äh, finden die gar nicht geil, auch zu Recht.
2: Ja, Aber auch im Ausland zeigt man sich schockiert.
0: Ernsthaft, Im, so Amerik hohe hat ja, das auch im
2: amerikanischen Billboard-Magazin liest man nur einen Tag nach der Ausstrahlung Echo Awards 2018 Ed Sheeran and Louis Fonsi win big, but so does Make a Holocaust again, Rap Duo. Also, auf Deutsch, Ed Sheeran und Luis Fonsi sind die großen, sind Gewinner? Die großen Gewinner. Aber auch, mach mal wieder einen Holocaust-Rapper. Die Aufregung jedenfalls ist riesengroß. Der damalige Außenminister Heiko Maas nennt den Vorfall widerwärtig. Der halbe Bundestag verhält sich öffentlich zu dem Skandal. Mhm. Sogar Alice Weidel verurteilt die Preisverleihung. Was? Das muss man erstmal schaffen. Ja. Und generell hat jeder Promi in Deutschland eine Meinung zu diesem Vorfall. Also, alle, die davor keine Meinung hatten und sie auch nicht kundgegeben haben, sei es irgendwie, als das um die Nominierung ging mm. oder auf dem roten Teppich, haben jetzt eine. Die meisten zeigen sich natürlich erschüttert oder mindestens irritiert. Einige kritisieren zwar die Rapper, pochen dann aber auf Kunstfreiheit und ein paar Leute aus der Rap-Szene nehmen die beiden halt dann auch in Schutz, ne? dass man halt so rede. Ja?
0: Aber irgendjemand namhaften dabei, der die beiden... Verteidigt, Also irgendwer, der annähernd das Kaliber hätte von einem Campino oder?
2: Der die verteidigt hat? Ja. Äh, niemand, der nicht selbst Rapper ist, würde ich sagen. Ja, ja. ja. Also dachte ich mir schon. Flair hat das dann versucht, mal in einem Interview zu erklären, wie sowas entsteht und was der Gedanke dahinter ist. Aber das ist halt die alte Diskussion: Rap ist provokant und hat so zu sein, und andere Leute stören sich daran und man wird sich nie verstehen. Pipapo.
0: Ja, ja, ja man, die anderen sind nur zu blöd dafür.
2: Kurz darauf beginnen dann aber ehemalige Echo-GewinnerInnen ihre Preise aus Protest zurückzugeben. Den, ah, sie da. Ja, den Anfang macht das Notos-Quartett. Darauf folgte Marius Müller-Westernhagen. An
0: den erinnere ich mich noch.
2: Igor Lewitz auch, die Staatskapelle Dresden, die Wise Guys und viele weitere. Cool. Dann verlassen zunächst ranghohe Branchenvertreter aus Protest den Echo-Beirat und kurze Zeit später kündigen dann auch noch die Hauptsponsoren Völker und Skoda ihre Verträge mit dem Echo. Ja, richtig so. BMG, die Plattenfirma, über die das Album von Kollege und Farid Bang äh, erschienen ist, die stellen sich zunächst schützend vor ihre Künstler, was auch irgendwie deren Aufgabe, Aufgabe ist. Aufgabe ist, ja klar. Die kündigen dann aber eine Kampagne gegen Antisemitismus an, dotiert auf 100.000 Euro. Die knicken dann aber nach wirklich tagelanger negativer Berichterstattung ein und verkünden, dass sie die Zusammenarbeit mit den beiden Rappern vorerst auf Eis legen würden. Krass. Ja, und mittendrin in diesem ganzen Trubel, der Echo, der, oder besser gesagt, dessen Ausrichter, müssen sich natürlich auch irgendwie verhalten.
0: Wer vergibt den überhaupt?
2: Die Musikindustrie, der Verband der deutschen Musikindustrie. Ah, okay. Ja. Und als Antwort auf einen offenen Brief von Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden, entschuldigt sich dann der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes der Musikindustrie, also der Oberboss der Oberboss der Musikindustrie und der Oberboss des Echos. Der entschuldigt sich in einem offenen Brief zunächst bei ihr, aber auch bei allen anderen Menschen, deren Gefühle man verletzt habe. Er sagt, die Verleihung des Preises sei ein Fehler gewesen, das Geschehene sei nicht mehr rückgängig zu machen, aber man könne vermeiden, dass solche Fehler in Zukunft wieder geschehen. Wortwörtlich heißt es, wir haben hier einen Fehler begangen, als Konsequenz werden wir den Preis, den Echo, komplett überarbeiten. Ja, und ich sag mal so, mehr überarbeiten kann man so einen Preis eigentlich gar nicht. Denn nur wenige Tage nach diesem Statement geht dann eine offizielle Pressemitteilung raus, in der es gleich im ersten Satz heißt, den Echo wird es nicht mehr geben. Krass. Zwar stünde es für den Vorstand des Bundesverbandes der Musikindustrie außer Frage, dass es weiterhin Musikpreise mit, wie sie sagen, Leuchtturmcharakter brauche. Man wolle jedoch keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird. Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, heißt es in diesem Pressetext, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei. Wie dieser genau aussehen könne, das wüsste man zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, aber man würde sich in den kommenden Wochen in Workshops dazu Gedanken machen.
0: Ich liebe an der Art, wie dieser Text formuliert ist, dass das alles so eine Übermacht von außen ist, gegen die man sich einfach nicht hat wehren können. Der Echo ist dermaßen beschädigt worden, das ist schlimm. Ja, von wem denn? Vom Echo.
2: Ja, also natürlich hast du recht, aber die haben schon vorweg gesagt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie selbst. Gut. Ja, aber natürlich hast du recht. Fünf Tage später verkündet dann auch ein Behördensprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, dass man aufgrund zweier Strafanzeigen gegen die beiden Rapper aufgrund des Verdachts auf Volksweizung ermitteln würde. Okay. Die Ermittlungen wurden aber allerdings einen Monat später eingestellt. Das Album Jungbrutal gut aussehen 3 wird dann allerdings noch im selben Jahr durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPJM, indiziert. Sprich, das Album durfte nicht mehr an Personen unter 18 Jahren verkauft werden, und war dadurch auf dem freien Markt, also bei Mediamarkt etc. so nicht mehr erhältlich.
0: War das eine Konsequenz dieses Skandals?
2: Naja, die BPJM, die guckt sich eigentlich nicht alles an, aber vieles an und gucken sich die Texte an. Und die indizieren jetzt nicht nur aufgrund von Ereignissen, also vor allem Rap prüfen die regelmäßig.
0: Naja, das, deswegen frage ich ja, weil ich würde ja von dieser Behörde erwarten, dass sie jedes Album prüfen. Und dann entscheiden, ob das in den Handel kann oder nicht. Vorab und meinst du? Vorab, vor ja. der Veröffentlichung. kann ja nicht sein, dass das Album überall zu verkaufen war. Dann gibt es diese Kontroverse um den Preis. Und dann hört man mal wirklich richtig hin und sagt, ach so, ja, mh, ja stimmt. Nee, vielleicht wäre das besser, wenn man das nicht mehr beim Mediamarkt kriegen würde.
2: ja Ich glaube, das wäre allein logistisch gar nicht zu so gehen und würde sich auch so ein bisschen wie so eine Zensurstelle anfühlen.
0: Ja, dann brauchen wir es nicht. Dann können wir es gleich lassen. Ja. Meine Meinung. Ist ja wie FSK-Prüfstelle und man guckt sich nur jeden zweiten Film an.
2: Auch wieder richtig. Indizierung jedenfalls war für Kollega und Farid Bang auch nichts Neues, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt, weil auch die beiden Vorgängeralben, Jung, Brutal, Gute Sehend 1 und 2, auch indiziert worden sind.
0: Es adelt ja wahrscheinlich sogar eher, oder? Man fühlt sich dort dann eher ja, bestätigt in seinem.
2: Vor allem Kurs. ist es auch nur halb so schlimm, wenn der Zeitpunkt der Indizierung neun Monate nach Verkaufsstart ist. Ja, richtig geil. Wo der Hauptumsatz in Höhe von mehreren Millionen natürlich schon längst gemacht wurde. Kollege und Farid Bang besuchten dann aber immerhin noch im privaten Rahmen die Auschwitz-Gedenkstätte nach diesem ganzen Skandal. Und in einem Interview mit dem Spiegel äußert sich Kollege dann, dass der Besuch für ihn eine aufwühlende, klärende Erfahrung gewesen sei und er Holocaust- und Auschwitz-Vergleiche nie wieder benutzen würde. Was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass die beiden seitdem nur von Blümchen und Bienchen rappen oder auch sonst irgendwie frei von Kontroversen, Dummheiten und Skandalen sind. Wer mag und Zeit hat, kann ja mal den Wikipedia-Artikel zu Kollege aufmachen und sich das mehrere Seiten lange Kapitel zu seinen Kontroversen anschauen. Allein zu seinen windigen Coaching-Seminaren könnte ich eigentlich nochmal eine ganze Folge machen. Aber den echo skandal und den Echo selbst hat er auf jeden Fall überlebt. Ach ja, Capino wurde <lacht> für seine Rede dann übrigens noch für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Ist aber auch nichts draus geworden. Oh Mann. Und das ist die Geschichte des Echos. Oder beziehungsweise des Echos auf den Echo und das Ende des Echos.
0: Was soll man da noch sagen? Ich kann echt nur mit dem Kopf schütteln. Ich weiß nicht, wie, ja, wie bescheuert man sein muss, so einen Preis dermaßen an die Wand zu fahren.
2: Ja, und das wurde ja wirklich mit Anlauf. Also ich finde, als jemand, der selber lange Rap gehört hat und auch deutschen Rap finde ich, dieses Thema Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit ist schon ein schwieriges Feld oder ein Feld, in dem man sich in Deutschland sehr, sehr schwer tut, das irgendwie klar zu definieren. Einerseits ist es das größte Gut, das wir hier haben, oder mhm. es wird als solches bezeichnet zumindest. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was die Leute sagen, auch immer nur oder Tabubrüche auch nur bis zu einem gewissen Rahmen ertragbar, gerade für betroffene Menschen. Also sei es ja. Sexismus, Homophobie, Gewaltverherrlichung, und natürlich Antisemitismus. Und ich glaube, gerade Antisemitismus ist in Deutschland eben auch ein Thema, wo, den, wo vielen Leuten der Umgang damit einfach extrem schwer schwerfällt. So.
0: Wie meinst du das?
2: Naja, Antisemitismus ist, finde ich, immer einer der härtesten Vorwürfe, den du jemand machen kannst. Und Anti ja. Antisemitismus selbst ist auch eine der schlimmsten Entgleisungen, die du dir in Deutschland erlauben kannst eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja. Oder eben halt nicht erlauben kannst. Aber ich weiß ja, schon, was genau. du meinst. Es ist so ein bisschen, in New York ist es äh, Homophobie halt und, mhm. und hier ist es Antisemitismus. Also es ist einfach, wir haben da als, ja, wir haben da einfach eine andere Verantwortung. Es ist nirgendwo okay in keinem Kontext, aber man hat hier tatsächlich nochmal eine andere Verantwortung. Absolut. Und deswegen finde ich das auch krass zu sagen. Kunst und Meinungsfreiheit oder wir trennen Werk und Autor, bla bla. Und wir gucken jetzt einfach auf die Verkaufszahlen und vergeben diesen Preis und dann dürfen die da auch noch singen. Und dann kommt auch mal niemand auf die Idee in der Planungsredaktion zu sagen, es ist auch noch Holocaust-Gedenktag, Freunde. Ist halt das, Ding. das ist die allergrößte Geschmacklosigkeit. Das darf einfach nicht passieren. Es kann wirklich auch nicht allen Ernstes passiert sein. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ich verstehe total, was du sagst, wenn du von Zensur sprichst und sagst, es gibt eine Meinungsfreiheit, es gibt eine Kunstfreiheit. Viele Leute plädieren ja auch dafür, Werk und Autor, Autorin zu trennen. Ich finde das ein bisschen komplexer und würde das nicht immer so unterschreiben. Am Ende ist natürlich die Frage, welche Stelle hat jetzt darüber zu entscheiden, welches zu weit gehen ist jetzt wirklich zu weit. Wo mhm. ist die rote Linie? Mhm. Und da finde ich, hat Campino einen guten Punkt gemacht. Jeder muss das am Ende des Tages für sich selber entscheiden. Absolut. Und es kann nicht sein, das ist ja auch immer die Diskussion, wenn es darum geht, ähm, was darf Satire ist, Auch die langweiligste Diskussion ever. Erstmal prinzipiell alles so, wer, weil, wer soll darüber entscheiden, was jetzt geht und was nicht geht? Es gibt ja keine Stelle dafür, keine Behörde, kein Ministerium und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite muss man doch auch einfach einen gewissen Instinkt haben und eine, einen gesunden Menschenverstand, ein Verantwortungsbewusstsein und sagen, das ist definitiv nicht okay, wir müssen über diese Liedzeile nicht reden. Und das ist egal, was da im meinetwegen auch im Battle-Rap für Gesetze gelten und was sich da Leute gegenseitig an den Kopf werfen in irgendwelchen Distracts, Das können die gerne machen. Aber so eine Zeile finde ich persönlich nicht okay. Ich würde, die jetzt nicht, ich würde das Album nicht verbieten deswegen. Aber ich finde es absolut falsch, als der größte deutsche Musikpreis zu sagen, das ignorieren wir, weil das ist alles ein gedeckter Scheck. Kunst- und Meinungsfreiheit, äh, Halleluja. Und es ist uns auch völlig egal, dass wir das auch noch an diesem Tag auszeichnen.
2: Ich bin total bei dir. Also ich meine, man kann sich sehr viel darüber streiten, was darf man wie veröffentlichen. Also diese BPJM, diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die setzt sich ja auch eben damit auseinander, okay, was kann wirklich zu Effekten bei den jungen HörerInnen führen. Ne? Also mhm. dass Gewalt verharmlost wird, also gegenüber wem auch immer. Mhm. Oder dass es wirklich zur Verrohung führen kann, indem man einfach falsche Dinge vorlebt oder zu Straftaten animiert in den Texten. Damit setzen sie sich auseinander und dann natürlich auch verfassungswidrige Sachen, also ähm, nationalsozialistische Inhalte etc. Dass das natürlich zum einem gewissen Teil dazu beiträgt, dass das irgendwie wie eine Auszeichnung wirkt, das ist nicht nur bei Deutschrap so, das ist auch bei... Rechtsrock so zum Beispiel, wenn du indiziert bist, bist du erst dann wirklich, oder auf der schwarzen Liste stehst, bist du halt auch erst wirklich jemand. so. Mhm. Es gibt bestimmt auch Antisemiten, also ausgemachte Antisemiten unter Rappern, da bin ich mir sicher, das gibt es, gibt es überall. Natürlich ist es dann aber auch schwer zu trennen, was ist einfach kalkulierter Tabubruch, ja, wo du sagst, niemand darf sowas sagen und wenn ich das jetzt sage, dann ist es umso krasser. Und dann mhm. so, also, oh, der hat sich getraut, das zu sagen, deswegen ist er jetzt irgendwie mutiger als die anderen, ja, blöd gesagt. Das muss man natürlich immer trennen und das ist schwer. Das ist aber auch ein anderes Thema, finde ich. Das ist diese alte Diskussion, was darf Rap, was darf Rap nicht, was darf Satire, was darf Satire nicht etc. Mm. Ich glaube, das Problem bei diesem Fall ist einfach gewesen, muss man es noch auszeichnen? Muss man es auszeichnen als bestes Hip-Hop-Album des Jahres? Nee, das ist schnell erzählt, einfach nein. Eben, genau. Und das ist natürlich so diese alte, für ja. mich auch einer der Gründe, weswegen der Echo früher oder später sterben musste, weil er sich als Musikpreis verkauft und auch so wahrnimmt oder sich so gibt, ja, dass es mhm. eben sowas wie der deutsche Grammy ist, aber es am Ende des Tages halt doch nur um die Verkaufszahlen geht. Und wenn du einer der bestverkaufenden Artists bist, dann hat es nichts mit der Kunst zu tun. Und dann kann es eben passieren, dass jemand ausgezeichnet wird, der einfach richtigen Scheiß labert ja, oder mhm. anstößige Sachen labert, aber einfach der bestverkaufendste Artist ist und deswegen auf so eine Bühne gehoben wird, auch noch und ausgezeichnet wird. Und man hat das Gefühl, oh, der wird für seine Kunst ausgezeichnet, dabei wird er eigentlich nur für seine Zahlen ausgezeichnet. Ja, ja, und
0: deswegen ist es auch total in Ordnung, dass man diesen Preis halt sterben ja, lässt. Absolut, 100%. Weil, dass sich diese Platten so wahnsinnig gut verkauft haben, ist ja irgendwo auch eine Währung, die man den beiden zugestehen muss. Irgendeinen Nerv haben die damit ja getroffen und es ist jetzt wahrscheinlich auch total arrogant und überheblich und aus der Bubble heraus argumentiert, wenn man sagt, das ist alles nichts wert und alle, die das gekauft haben, die sind Idioten. Ich, ich weiß es nicht, die haben sich aber offensichtlich nicht daran gestört oder finden es irgendwie geil oder für die war das kein Thema, ich weiß es nicht genau. Aber wenn wir doch schon dieses System haben, wie du hast es gesagt, goldene Schallplatte, Platin und so weiter, warum dann noch ein weiterer Preis, Absolut. wo man nur auf den Verkauf guckt und dann ist man ja gar nicht in der Verlegenheit. Man könnte sich auch hinsetzen und sagen, wir gucken, dass wir eine tolle Jury zusammensetzen aus Fachleuten, divers, in ja, allen genau. möglichen Genres, zu Hause und die gucken sich das an.
2: Ein Kritikerpreis sozusagen. Ein Kritikerpreis,
0: so ja. wie grimme -Preis, nur halt für ja. die Musikindustrie. Ja. Könnte man ja machen.
2: Genau, das gab es ja auch beim Echo, aber das war halt eine Kategorie und zwar eine von den, ich nenne es mal provozierend billow kategorien die irgendwo äh, ja. in den ersten 15 Minuten ausgezeichnet worden ist. Also da gab es diese, diesen Kritikerpreis, aber das war halt einer von Hunderten und bei weitaus aus einer der unwichtigsten. So. Ja. Aber natürlich bin ich total bei dir, einen guten Preis für Kunst wird dadurch ausgezeichnet, dass er gute Kunst auszeichnet und nicht Kunst, die gut verkauft.
0: Richtig. Das ist eigentlich ein, ein guter Satz. Mich hat diese ganze Story auch an ein anderes Preisverleihungsdebakel noch irgendwie erinnert. Und zwar kannst du dich noch zurückerinnern, als 2011 Bushido den Integrationsbambi bambi gewonnen hat?
2: Natürlich, der Bambi ist auch so ein Preis. Das ist auch super, ja.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht ganz vergleichbar, weil der Bambi ein, wirklich ein reiner Medienpreis ist, der eigentlich nur auf... Ähm, gut dünken, vergeben wird mhm. äh, des Verlagshauses Burda. Da spielt ja gar keine Rolle, wer jetzt irgendwie ja. wie erfolgreich war oder was verkauft hat. Aber ich kann mich erinnern, dass das eine ähnliche Debatte war und dass es auch so einen Moment gab während dieser Preisverleihung, dass wirklich nur ein einziger Musiker was gesagt hat an dem Abend selbst und das war Peter Plate von Rosenstolz, mhm. der da auch erkennbar all seinen Mut zusammengenommen hat und ja. gesagt hat, das ist ihm gar nicht, und das fand ich ziemlich classy gemacht, also die haben ihren Preis abgeholt, ihren Bambi, ihre Laudatio gehalten und er meinte, ich kann jetzt hier oben nicht stehen und den Preis annehmen, ohne dass ich zumindest nochmal sage, dass ich das falsch finde, dass heute Abend hier ein Künstler ausgezeichnet wird für Integration, mhm. der erkennbar homophobe mhm. Texte veröffentlicht, das kann ich als schwuler Mann nicht akzeptieren, ja. ungesagt. Und das fand ich eigentlich ziemlich
3: stark.
1: Ja.
0: Mir ist das wirklich nicht klar. Also ich will jetzt nicht wie Oliver Pollack in dieselbe Kerbe schlagen und auch noch den Einzigen, der an dem Abend seine Stimme erhoben hat, noch dafür kritisieren, dass er es aber nicht richtig gemacht hat, weil er ja, hätte ja den Preis stehen lassen müssen, seinen eigenen, und damit es wirklich akzeptabel wäre. Ich verstehe aber wirklich nicht, das ist ja eine Branche, wo sich alle untereinander kennen. Kannst du mir nicht erzählen. Warum ja, so. man nicht einmal miteinander spricht oder telefoniert. Heute würde man im Jahr 2022 einen Zoom-Call machen, hm? Und einfach sagen, Leute, wir müssen geschlossen irgendwas sagen. Wir mhm. müssen was machen oder wir gehen geschlossen nicht hin. Oder wir lehnen alle den Preis ab. Ja, ja, ja. Das wäre so ein geiles Absolut. Statement das gewesen. gewesen ja. Das wäre richtig konsequent gewesen. Und das Problem ist aber einfach, und das, ist, das sind leider die KünstlerInnen, die hier am allermeisten Erfolg haben, das sind nämlich Leute wie Helene Fischer, hm. die niemals sich, sich zu, zu so irgendwas verhalten würden. Ja, Nie, niemals. Das stimmt. Und das ist einfach, jetzt wann war das? 2018? 18. Jetzt ist es nochmal vier Jahre später. Wir sind einfach in der Zeit, wo es nicht mehr geht. Du kannst nicht mehr nicht politisch sein als Künstlerin.
2: Amen. So,
0: Mir ist der Kamm geschwollen. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja. Die Stimmung ist im Keller. Das ist immer der Nachteil, wenn man einen Skandale-Podcast macht. Man ist eigentlich immer ganz guter Dinge. Und am Schluss, wenn der andere fertig ist, ist die eigene Laune echt richtig im Keller.
2: Ich merke es immer, meine Laune ist nur dann im Keller, wenn die Leute, die den Skandal verursacht haben oder also die nicht Leidtragende waren, sondern sozusagen die Bösen in der Geschichte danach so gelebt haben wie davor. Wenn es konsequenzlos war.
0: Das stimmt. Was das hört reagiert. man denn eigentlich von den beiden noch? Sind die noch dick im Geschäft? Also ja, ich, doch. Ja?
2: Also ich glaube, die verkaufen nicht mehr so gut wie damals.
0: Gut, wer macht das noch?
2: Aber die sind schon noch, also Kollege, der macht also Workout-Produkte inzwischen, so Proteine, dann Shisha-Tabak und der ist in so vielen Businesses drin. also der macht sich, Aber ich, läuft das alles? Das läuft glaube ich schon, ja. Werbedeals, Pipapo, alles. Also Die haben, glaube ich, ausgesorgt. Werbedeals? Ja, ja. Mit wem denn? Jetzt nicht mit Mercedes, aber...
0: Er ist der Obi-Bieber.
2: Er hat irgendwas aus dem Sportsegment und Fitness und
0: Pipapo. Ja, das sind auch so Leute, die <lacht> einfach klatschen. Also das recherchiere ich mal nach. wo der. Nicht, dass ich äh, diese Drinks oder Shakes oder Proteinpulver kaufe, aber das gucke ich mal nach, für was der da wirbt.
2: Zuletzt hat das sich ähm, ein Kollege dann nochmal angeboten, äh, der Politik mal zu sagen, wie man ein Land eigentlich führt.
0: Oh, das habe ich gelesen, das war letzte Woche oder so, ja, das, das ist noch gar nicht so lange erst, her.
2: Der. der fällt, wie gesagt, immer mal wieder mit so wirklich sehr wirren Statements auf und der hat auch schon so einen leichten, leichten, großer Mann-Komplex.
0: Es ist einfach das Boss-Prinzip.
2: Ja. Wie hieß sein Buch?
0: Das Boss-Prinzip. Hieß es das Boss-Prinzip? Ich glaube, ja. Oder das Alpha-Prinzip? Oder wie ich, wie ich ein hirnloser Hühne werde? Ja, die zehn
2: Boss-Gebote hieß es, Die zehn
0: Boss-Gebote, ja. Oder? Ich muss jetzt du musst es, es jetzt nachgucken. Ich weiß aber, er hat das sogar selbst gelesen. Kann man bei Spotify auch hören. Kann man aber auch genauso gut lassen.
2: Wir hatten beide irgendwie recht. Das ist Alpha, die zehn Bossgebote.
0: Okay. Vielen Dank für diese Geschichte, Jakob. <lacht> Gerne. Ich hoffe, ihr habt euch die Laune nicht vermiesen lassen von dieser Erzählung und weint dem Echo keine Träne nach. Wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne, wie ihr diese Folge fandet und alle anderen auch, ähm, an unsere E-Mail-Adresse ehrenwortpodcast at gmail.com. Ihr könnt uns erreichen auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Wir freuen uns über jede, jeden, der uns eine Review schreibt bei Apple Podcasts oder der uns dort bewertet, wie auch auf Spotify. Und ansonsten…
2: Darf ich dich noch fragen? worum es in der nächsten Folge gehen könnte.
0: Du darfst, aber ich kann dir noch keine Antwort darauf geben, weil ich es genauso wenig weiß wie du und ihr.
2: Fair enough. Da können das wir alle gespannt sein, inklusive dir selbst.
0: Genau, ich bin genauso aufgeregt wie ihr.
2: Gut. Dann hören wir uns zwei Wochen wieder und bis dahin Bleibt sauber. So ist es. Tschüss.
0: Tschüss.